0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. In genau einer Woche beginnt die Fastenzeit. Für viele ein Ansporn, 40 Tage zu verzichten, zum Beispiel
1: auf Zucker. Zumindest Süßigkeiten wegzulassen, das nehmen sich etwa 70 Prozent der Deutschen in der Fastenzeit vor. Ja, und der Hype um die zuckerfreie Ernährung nimmt immer mehr zu. Unter dem Hashtag sugarfree gibt es allein auf Instagram über sieben Millionen Beiträge. Darunter unzählige Selbstversuche, also Menschen, die temporär oder dauerhaft aufhören, Zucker zu essen. Und die berichten da von richtigen Wunderwirkungen.
0: Und zwar nicht nur beim Abnehmen, sondern auch auf entzündliche
1: Krankheiten, auf die Psyche oder die Haut. Was es damit auf sich hat und ob diese Effekte auch wissenschaftlich belegt sind und wie gesund eine komplett zuckerfreie Ernährung tatsächlich ist, darum geht es heute. Und wir haben viele praktische Tipps für euch, wie jeder seinen Zuckerkonsum reduzieren kann. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Und mein Name ist Andrea Bannert. Ich leite die Online-Redaktion von fokusgesundheit.de. Ja, Andrea, wenn ich mir da Videos anschaue von Menschen, die sagen, dass das ihre Gesundheit und ihr Leben so komplett verändert hat, wenn sie Zucker reduzieren oder weglassen, dann kriegt man schon irgendwie das Gefühl, Zucker ist ein richtiges Gift. Und da frage ich mich wirklich, stimmt das und kann das wirklich so einen großen Effekt haben, Zucker wegzulassen? Ja, das interessiert mich auch. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Podcast-Folge
0: vielleicht Zucker nicht als direktes Gift einstufen werden. Ich versuche aber auch immer wieder Zucker zu reduzieren. Die Fastenzeit ist da schon ein Motivationspunkt für mich und ich habe es bis jetzt genau ein einziges Mal geschafft, in der Fastenzeit auf Süßigkeiten zu verzichten. Dank unserer Martina, das ist unsere Content-Managerin, die hat mich da motiviert und die macht es seit Jahren, dass sie in der Fastenzeit die Süßigkeiten weglässt. Und was für mich so überraschend war, wie schwierig es war, vor allem in der ersten Woche. Also ich habe mich wirklich ich so gefühlt, als hätte ich Entzugserscheinungen. <lacht> Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, zum einen auf praktische Tipps, wie das vielleicht leichter fallen kann, den Zucker zu reduzieren und warum man dieses Gefühl hat, wie so ein Entzug. Also was macht
1: Zucker im Körper und was passiert denn, wenn ich den Zucker reduziere? Wir haben heute wieder einen der führenden Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Aber bevor wir ihn euch vorstellen, starten wir mal mit ein paar Fakten. Kurz und schmerzlos – das Thema in Zahlen. Seit dem Jahr 2005 nimmt unser Zuckerkonsum kontinuierlich ab, aber er ist immer noch viel zu hoch. Die Weltgesundheitsorganisation
0: empfiehlt, dass der Zuckeranteil in Bezug auf die Tageskalorien bei Erwachsenen nicht mehr als 10 Prozent, besser 5 Prozent betragen sollte. 5 Prozent bei 2000 Kalorien, das wären 25 Gramm Zucker pro Tag was circa 6 Teelöffeln entspricht. Zur Einschätzung, mit
1: einem Glas Limonade oder Fruchtsaft hat man das schon konsumiert. Also maximal sechs Teelöffel sind empfohlen. In der Realität essen wir fast dreimal so viel, nämlich ca. 70 Gramm pro Tag, das sind 18 Teelöffel.
0: Der Anteil an Zucker gehört für die Deutschen zu den wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Lebensmitteln. Über die Hälfte achtet bei Produkten auf Labels wie ohne Zuckerzusatz oder zuckerfrei.
1: In einer Analyse, in der über 8000 Studien berücksichtigt wurden, konnte ein zu hoher Zuckerkonsum mit der Entstehung von 45 Krankheiten in Zusammenhang gebracht werden, darunter Stoffwechsel, Herz- und Krebserkrankungen.
0: Dann begrüßen wir jetzt unseren heutigen Ernährungsexperten. Wir freuen uns sehr, dass Professor Andreas Pfeiffer zu Gast ist. Er arbeitet an der Klinik für Endokrinologie, Diabetes und Ernährungsmedizin an der Charité in Berlin. Und er erforscht schon seit vielen Jahren, wie sich unsere Ernährung auf den Stoffwechsel auswirkt und damit auch auf die Entstehung verschiedener Erkrankungen. Andreas, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
2: Gerne, ja, ja. Hallo.
0: Ich habe eine Studie vom Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln gefunden. Und die besagt, dass regelmäßiger Konsum von Zucker und auch Fett sogar die Hirnstrukturen verändert. Das Gehirn verlangt quasi genau nach zuckerreichen Lebensmitteln. Und das kann sogar zu körperlichen Symptomatiken wie Kopfschmerzen, Erschöpfung, Gereiztheit gehen, wenn man Zucker weglässt. Jetzt mal ganz provokant gefragt... Ist Zucker sowas wie eine Droge, Andreas?
2: Also dieses Paper hat genau diese Frage eigentlich adressiert. Also die Abteilung dort im Max-Planck-Institut kümmert sich vor allen Dingen um die Verdrahtung vom Gehirn, also die Hormone, die das Gehirn beeinflussen und steuern. Und das ist nur eine Studie bei Menschen. Die meisten Studien sind ja bei Mäusen. Bei Mäusen kann man eben sehr viel genauer ins Hirn reingucken natürlich als bei Menschen. Und da ist klar, dass Zucker... Abhängigkeit macht. Wobei man füttert die Mäuse immer mit einer Hochfett-Hochzucker-Diät. Und was die gemacht haben, ist ja, die haben Menschen entweder Snacks gegeben, die viel Fett und viel Zucker hatten oder wenig Fett und wenig Zucker für acht Wochen und haben vorher und hinterher geguckt. Und das Interessante daran ist in der Tat, sie sehen, dass diese Regionen im Gehirn, wo das Dopamin eben eine Rolle spielt, dass die verändert werden durch diese Reize. Wenn man das Paper genau liest, sieht man, das, was die Veränderung im Gehirn bedingt hat, war eigentlich das Fett und weniger der Zucker. Jetzt ist es ja so, die Nahrung, die wir so lieben, ne, diese Riegel, das ist Zucker und Fett. Also im Grunde ernährungsphysiologisch eine Granate. Ja. Das haben die da nun eigentlich ver verwendet, eben wieder in diesem Mix und zeigen eben, dass Menschen, die diese hochfett hochzuckerernährung bekommen, tatsächlich die Veränderung in den gleichen Signalwegen zeigen wie Suchtverhalten. Also wenn man abhängig wird von irgendwelchen äh, Drogen. Ja. Insofern ist es tatsächlich ein Hinweis, dass diese Signalwege ähnlich sind. Und da ist übrigens noch was anderes, was im Moment ja sehr in aller Munde ist, diese Geschichte mit diesen Abnehmenspritzen. Das wirkt auch im Hypothalamus und steuert da den Appetit. Und es wird im Moment auch getestet für Suchtverhalten.
1: Ja, auf die Abnehmspritzen kommen wir später auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Wir haben es vorhin schon erwähnt, ganz viele Menschen berichten davon sehr positiven Erfahrungen. Wenn sie Zucker weglassen oder reduzieren... Da ist die Rede von einem besseren Hautbild, von ganz krassen Abnehmeffekten, dass sich sogar entzündliche Krankheiten verbessern können. Und wir wollen jetzt mal mit dir die Effekte durchgehen und du sagst uns, welche davon tatsächlich wissenschaftlich erwiesen sind oder welche vielleicht eher Placeboeffekt sind.
2: Ja, kann ich da am Anfang? Es ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man einfach mal den Weg des Zuckers so ein bisschen beschreibt oder die Bedeutung von Zucker. Das erste ist ja, wir brauchen Zucker in unserem Blut. Ansonsten funktionieren unsere Zellen nicht. Also, Glukose, die eine Sorte von Zucker, die eine Hälfte im Haushaltszucker, der aus Glukose und Fructose besteht, äh, ist eben ein Zucker, den unsere Zellen benutzen als wesentlichen Brennstoff. Und wenn der Zuckerspiegel zu niedrig ist, dann fallen einige Organe aus, unter anderem das Gehirn, die vom Zucker abhängig sind, die Unterzuckerung, die bei Diabetikern zu Bewusstlosigkeit führen kann. Wir müssen keinen Zucker essen, auch keine Kohlenhydrate. Wir können die selber machen, unsere Leber produziert Zucker unter anderem aus Fett und bestimmten Aminosäuren, also aus Proteinen. Und deshalb, also Zuckerspiegel im Blut eliminieren, das geht gar nicht. Man macht den Zucker dann eben selbst. Also wenn man wenig Zucker isst, isst man einfach weniger Zucker, aber der Zucker ist nicht weg. Dann das Zweite ist, was passiert, wenn man Zucker isst oder Nahrungsmittel, die solche Kohlenhydrate enthalten. Das also kommt in den Darm und der Zucker, die Glucose und Fructose, wird ganz schnell gespalten von Enzymen, so dass das ganz schnell im oberen Dünndarm aufgenommen wird und wenn der Zucker dann in den Körper kommt, macht er dort eine Insulinfreisetzung. Das macht in Wirklichkeit nicht der Zucker selbst, sondern der Zucker steuert die Ausschüttung von Darmhormonen, die den Stoffwechsel steuern. Also der größte Teil der Insulinfreisetzung passiert durch die Freisetzung von einem Hormon im oberen Dünndarm und wenn man dieses ausschaltet, dieses Hormon bei Mäusen, dann werden Mäuse nicht mehr fett. Die kriegen auch keine Fettleber mehr, die kriegen kein Diabetes mehr. Das ist also das Hormon, was eigentlich dafür sorgt, dass wir schön schnell fett werden. ja, Und dass wir eben effektiv die Nahrungsmittel speichern können, was evolutionär ganz, ganz wichtig war. Also dafür sind wir einfach gemacht. Ja. Dann hat unser Darm aber noch die eine zweite Runde. Wenn dieser Zucker weiter unten in den Dünndarm kommt, dann sagt der untere Dünndarm, Ho, mach mal langsam, ich komme mit der Verdauung nicht nach und schüttet ein weiteres Inkretin-Hormon aus. Und das bremst dann die Magenentleerung, dass einfach die Verdauung nachkommt. Und das hemmt dann im Gehirn den Appetit. Also man hat ganz unterschiedliche Wirkungen. So dass also diese Hormone eine ganz zentrale Rolle spielen in der Vermittlung von der Zuckerwirkung. Und das bedeutet auch, es ist ganz wichtig, wo der Zucker eigentlich aufgenommen wird. Und das wiederum kann man nun steuern, Weißbrot oder die Stärke, die besteht ja aus lauter Glucosemolekülen, also ohne Fruktose, die wird ganz schnell zerlegt im oberen Dünndarm und macht, dass der Zucker schnell ansteigt.
0: Total spannend. Der Rundumschlag erstmal und der Weg des Zuckers. Du hast gerade angesprochen, dass Zucker eben negative Effekte hat. Jetzt schauen wir uns erstmal von der positiven Seite her an, also wie Zuckerreduktion eventuell positiv wirken kann. Und wenn wir zurückkommen zu den Influencern, die immer wieder beschrieben werden und die, glaube ich,
1: so viele Leute auch dazu bringen, dass sie sagen, ich probiere das jetzt mal aus, Zucker zu reduzieren. Genau, und da hast du jetzt auch gerade ja schon die Entzündungen angesprochen. Das sind ja auch die Entzündungen, die dann eine Rolle spielen bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. Also zum Beispiel bei Darmerkrankungen, bei Akne auch, bei Rheuma. Kannst du da mal erklären, wie die Krankheiten sich verbessern können oder können sich diese Krankheiten überhaupt stark verbessern, wenn man den Zucker weglässt?
2: Wenn man Zucker reduziert, hat es einen wesentlichen Einfluss auf die Zusammensetzung der Ernährung. Und die Menschen essen dann meistens... Gemüse und andere Dinge, die wir für Gesundheit wohl auch gesund sind. Wenn man so Hautqualität, Akne und sowas anguckt, da spielt Ernährung eine Rolle. Die Effekte sind meistens deutlicher mit Fetten. Ja, wenn man vor allen Dingen ungesunde Fette isst, die auch deutlich länger im Blut bleiben. Die Aufnahme von Fetten geht sehr viel langsamer als die von Zucker. Das kann durchaus Effekte haben auf die Akne. Akne ist nun keine ganz einfache Erkrankung. Da spielen auch Hormone eine Rolle, Androgene und sowas. Also männliche Hormone für Frauen, die die auch haben. Also, so dass da viele Spieler dabei sind. Aber Ernährung ist eine Komponente. Dass der Zucker direkt die schlechte Haut macht, ist bisher nicht
0: gezeigt worden. Andreas, es gibt Zusammenhänge, dass Entzündungsreaktionen im Körper durch Zucker mit gesteigert werden können. Das ist schon richtig so, oder?
2: Ja, also wenn man... Die chronisch entzündlichen Erkrankungen, das sind so die richtigen entzündlichen Erkrankungen, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa im Darm. Ja, äh, da kann Ernährung einen Effekt haben. Die Effekte sind aber eher moderat. Das sind dann vor allen Dingen Ballaststoffe und so Sachen, die auch wirklich im Dickdarm ankommen. Und deshalb dieser direkte Zusammenhang, dass Zucker entzündliche Sachen triggert, ist eher schwach und es ist eher umgekehrt, dass gesunde Komponenten, solche sind, die eben weiter unten in den Darm kommen und dadurch viel stärker auf den Stoffwechsel einwirken und dann eben auch Entzündungen hemmen können.
1: Wir haben ja vorher schon so über das Gehirn gesprochen und darüber, dass Zucker so kurzzeitige Glücksgefühle freisetzen kann. Es gibt ja auch Menschen, die auf Zucker verzichten und sagen, dass sie dadurch auf Dauer glücklicher werden. Also dass quasi nicht Zucker glücklich macht, sondern dass auf Dauer dann der Zuckerverzicht glücklich macht. Was sagst du denn dazu?
2: Also das ist ein anderes System. Wir haben ja im Mund diese Papillen und darauf sitzen Zuckerrezeptoren. Und die sind dann direkt verdrahtet mit dem Gehirn ja, und steuern praktisch diese Freisetzung zum Beispiel von Dopamin. Und interessanterweise ist es so, man kann, also auch wenn man eine größere Mahlzeit verspeist hat und eigentlich satt ist ähm, oder voll ist, wie man so sagt, dann geht immer noch was Süßes. Ne? Das kennt jeder. Und das ist letztlich dieser Signalweg, der da aktiviert wird. Und das ist natürlich auch was, was den Leuten ein Problem macht. Die Hälfte der Frauen ist dabei abzunehmen mehr oder weniger dauernd, Das heißt, die gehen rauf und runter mit dem Gewicht. Da spielt dann Zucker eine mehr oder weniger große Rolle. Aber dann leiden die Leute auch darunter, dass sie eben sozusagen hinter ihren Süßigkeiten herrennen und die eigentlich gar nicht essen wollen. Sie denken auch, die sind ungesund. Und jetzt, wenn man den Entschluss fasst, ich lasse Zucker weg, das ist nun etwas, was man ganz gut kann. Was schwierig ist, wenn man sozusagen in der Schwebe ist. Also esse ich jetzt oder nicht und eigentlich wollte ich doch nicht und dann macht man es doch. Und dann kommen eben diese suchtartigen Signalwege, die dazu führen, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich kontrollieren wollen, die wir aber nicht kontrollieren können. Und das ist vielleicht der Vorteil vom Zucker weglassen, ja, dass man das psychologisch und von den Regeln dann in den Griff kriegt. Und wenn eben in keiner Schublade Schokolade liegt, dann steht ja auch nichts zur Wahl. Das mag die ersten Tage schwierig sein, aber wenn es dann so ist, dann gewöhnt man sich dran und das ist glaube ich da ein Hauptweg ist auch wieder interessant dieses diese modernen Spritzen zum abnehmen steuern genau das und wenn das Patienten kriegen dann schildern sie richtig wie sie das so ein bisschen entspannt Leute die mit dem Gewicht kämpfen denken wahrscheinlich mehr ans essen als andere und haben auf einmal da mehr Ruhe ja können ganz locker das süße weglassen also das ist so etwas was man psychologisch machen kann wenn man da sozusagen die Stärke hat aber was man eben durchaus auch biochemisch machen kann ja
0: Lass uns ganz kurz nochmal über diesen Faktor Abnehmen sprechen. Also klar ist, Zucker hat viel Kalorien, weil du gerade gesagt hast, wenn man normalgewichtig ist, dann macht Zucker nichts. Ich habe immer wieder Studien gelesen, dass man selbst, wenn man gleich viele Kalorien zu sich nimmt, aber den Zucker reduziert, man trotzdem Abnehmeffekte erzielt. Stimmt das und warum ist das so?
2: Genau, das was man vielleicht auch noch sagen sollte, ist, Zucker ist Ernährungs, für Ernährungswissenschaftler hat es keine sonstigen Vorteile. Wenn man Gemüse isst, da sind Mikronährstoffe drin und Mineralien und lauter gesunde Sachen. Zucker hat nichts davon, das ist einfach nur Brennstoff. Insofern also ist da auch nochmal ein Unterschied. Wenn man halt viel Zucker isst, isst man ja anderes weniger und hat sozusagen da dann eher ein Defizit. Also das mit gleich viel, diese Studien halte ich für, für nicht korrekt. Bei das, was bestimmt, ob man zunimmt oder abnimmt, ist im Wesentlichen die Kalorienmenge, die man zu sich nimmt. Wenn man mehr Energie zuführt, also Kalorien aufnimmt, als man verbraucht, dann lagert man das als Fett ab.
1: Also wir haben jetzt festgestellt, es sind teilweise dann vielleicht doch eher so die psychologischen Effekte und jetzt gar nicht, dass man sagen kann, es ist wirklich so, der Zuckerverzicht macht nachweislich viel glücklicher, macht schönere Haut, sorgt dafür, dass entzündliche Krankheiten verschwinden. Also würdest du sagen, dass die meisten Effekte dann tatsächlich psychologisch sind?
2: Ja, wobei ich ich habe gar nichts dagegen, dass die Influencer sagen, die Leute sollen Zucker weglassen und dann sind sie glücklich. Das ist durchaus okay, oder? Und deshalb, wenn die dem folgen und damit glücklicher sind, dann sehe ich da keinen Grund, dem entgegenzutreten.
0: Andreas Zucker dieser zugesetzte Zucker ist meist ein sogenannter Zweifachzucker, der sich aus zwei Zuckermolekülen zusammensetzt, kann auch ein Einfachzucker sein und er wird vom Körper sehr schnell verwertet. Also der Blutzuckerspiegel, haben wir auch schon genannt, schießt dann schnell in die Höhe, aber auch Kohlenhydrate sind aus Zuckermolekülen zusammengesetzt, also in langen Ketten. Stärke ist ein Beispiel, da kommt das zum Beispiel vor, in Kartoffeln, Brot ähm, und der Körper braucht dann länger, um diese Kohlenhydrate eben aufzuspalten. Dann geht der Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell in die Höhe. Und Andreas, es macht dann auch einen Unterschied, wie chemisch diese Zuckermoleküle in solchen Ketten verknüpft sind. Und hast du gesagt, da gibt es Dinge, die sind sozusagen gesundheitlich besser als andere. Kannst du uns das mal auf der Lebensmittel Ebene einordnen, ja, was, wie diese Kohlenhydrate wirken und was sich da besser auswirkt auf dem Körper und was schlechter ist.
2: Genau. Also Stärke ist die Form, wie wir Zucker meistens zuführen. Also in Brot eben das Getreide hat eben so etwa 70 Prozent Stärke, 10 Prozent Protein Kartoffeln haben ganz viel, Reis hat ganz viel. Sowohl Kartoffeln wie Reis wie Weißbrot sind direkt verknüpft mit Diabetes und vielen Erkrankungsrisiken und sind ganz oben auf der Negativliste. Es ist gerade eine schöne Studie in 182 Ländern erschienen, wo das ganz oben auf der Liste steht. Und während ähm, die gleichen Kohlenhydrate, wenn die ganz langsam verdaut sind, die sind dann wiederum sehr gesund, weil sie kaum gespalten werden und eben ganz anders verwertet werden. Jetzt bei Stärke, das sind lange Zuckermoleküle an einer Kette, die können wir aber blitzschnelle spalten im oberen Dünndarm, wenn die gut verfügbar ist. Und sie ist dann gut verfügbar, wenn das gemahlenes Weißmehl ist, ohne Ballaststoffe drin. Ja, Das wäre genau das, was in Weißbrot zum Beispiel drin ist. Und das ist einfach dadurch, dass es so schnell aufgenommen wird, ziemlich ungesund. ja Das ist sehr klar. Dann die Stärke, also die die Kettenlänge der Stärke, da gibt es noch Amylose, Amylopektin, also die kann verzweigt sein, die Stärke oder nicht. Das spielt eine relativ geringe Rolle. Die Stärke kann aber auch überdreht werden. Dann wird es resistente Stärke und dann wird sie ganz langsam verdaut und ist dann wieder ein Ballaststoff. ja Also das findet man dann in manchen funktionellen Lebensmitteln und ist da auch durchaus äh, gesünder. Gibt es auch schöne Studien dazu schon von vor 20 Jahren.
0: Kannst du paar konkrete Beispiele für Lebensmittel nennen, wo so eine gesunde Stärke drin steckt?
2: Also die, äh, das zweite ist der mechanische Faktor. Also wenn wir Weißmehl haben, ist es vermalen und dann hat es ganz kleine Körner und das sind Riesenoberflächen, die werden schnell verdaut. Wenn wir das gleiche als Vollkornbrot essen und da sind die ganzen Körner drin, dann hat so ein Korn ja eine relativ kleine Oberfläche ne, und da müssen die Enzyme erstmal dran nagen, das heißt, es kommt relativ weit unten in den Darm und wird dann auch zum ganzen Teil fermentiert. Deshalb ist Vollkorn nicht nur wegen der Ballaststoffe, sondern auch wegen der Zusammensetzung deutlich gesünder. Wenn man Vollkornbrot nimmt und es vermalt, hat es den gleichen glykämischen Indik, also den gleichen Blutzuckeranstieg wie Weißbrot oder in der Nähe zumindest. Ja. Ballaststoffe, die verzögern so moderat mehr oder weniger die Zuckeraufnahme, aber das ist kein so ein großer Effekt. Ja während der Ballaststoff an sich dann durchaus positive Wirkungen hat, weil er eben weiter unten in den Darm kommt. Also da spielt eben bei solchen kohlenhydratreichen Gemüsen, also Reis, Weißbrot, geschälter Reis, Vollkornreis ist das gleiche, wäre wieder viel gesünder, spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Dann kann man weiter die Zuckermoleküle natürlich modifizieren. Das wäre jetzt sowas, dass man diese die Verbindung zwischen den Zuckern so modifiziert, dass sie nicht schnell gespalten werden. Und dann kommt es weiter unten in den Darm. Ja. Und äh, das Dritte wäre, dass man vor allen Dingen Fruktose nimmt. Ja.
0: Darf ich, Andreas, da ganz kurz einhaken mit der Modifizierung? Ist das etwas, was in unserer Lebensmittelindustrie tatsächlich gemacht wird? Und wo findet man das dann? Oder sprichst du jetzt von einer natürlichen Modifizierung, die in bestimmten Lebensmitteln vorkommt?
2: Ja, also dieser, dieser Zucker. Dieser Haushaltszucker, wo die Glukose und Fructose umgekehrt verknüpft ist, also die Isomaltulose oder Palatinose, das hat man entdeckt in 30 Jahren, das macht eigentlich ein Bakterium, das verknüpft den Zucker andersrum, dann kommen die anderen Bakterien nicht mehr dran. Und das findet man in ganz vielen Bonbons, die keine Karies machen. Zucker hat ja eine wesentliche Wirkung, Karies, die ist sehr gut nachweisbar und die wird damit eben vermieden, weil die meisten Bakterien das nicht mehr spalten können. Also das wäre so etwas, das kann man übrigens kaufen, ist deutlich teurer als Zucker. Und die Industrie benutzt dann auch eher weniger, weil eben Zucker ist unglaublich billig. Ne? Der kostet industriell 15 Cent pro Kilogramm oder so. ja. Und also wenn diese Isomaltolose kostet dann vielleicht einen Euro oder zwei, das ist dann schon viel zu teuer für viele Hersteller. Ja? Aber das wäre eigentlich durchaus gesünder, wenn man das benutzen würde. Und ansonsten sind die ganzen gesunden Nahrungsmittel haben eben viel mehr von diesen langsam verdaulichen Zuckern. Und es gibt dann auch so Tricks, was die Ernährungswissenschaftler und Ernährungsberater einem gerne erzählen. Wenn man zum Beispiel Kartoffeln nimmt und die kocht und dann kalt werden lässt, dann wieder warm macht, dann geht ein Teil der Stärke in resistente Stärke über und wird etwas langsamer gespalten. Der Effekt ist nicht groß, aber es sind so 10, 15 Milligramm pro Deziliter Zuckeranstieg nach dem Essen, die man damit vermindern kann. Geht auch mit Reis oder auch mit Nudeln. Ja, also,
0: das finde ich total spannend, das habe ich noch nie gehört. Andreas, aber ganz konkret, äh, wie lange muss ich das, ab, du hast gesagt, abkühlen lassen ähm, genau, und, die, und darf ich es danach wieder erwärmen, <lacht> ja, wenn ich es lieber warm die, esse?
2: Genau, also da gibt es zahllose Studien drüber. das ist nicht ja. neu die, also es ist aber, in, es findet sich in vielen Ernährungsberatungsdingern und so, ja. Also es macht einen gewissen Effekt und der ist auch reproduzierbar und mal größer, mal weniger groß. Aber im Grunde heißt es, man kocht die und dann würde man, Kartoffelsalat wäre also ein bisschen günstiger, da sind sie dann noch kalt. Aber man kann sie wohl auch wieder warm machen und es diese die langen Stärkemoleküle drehen sich auf durch das Abkühlen und sind einfach weniger zugänglich für die Verdauungsenzyme.
0: Also einmal ganz ja. abkühlen lassen quasi und...
2: Genau, und also einmal in den Eisschrank stellen und am nächsten Tag essen, dann das. Dann ist hat man so einen gewissen Effekt. Also
0: nur dann immer vorkochen und zwischendrin in
1: den Kühlschrank packen. Ja, ja spannend. Am besten am Anfang der Woche einfach einmal einen großen Topf Nudeln machen ja, dann. oder so. <lacht> genau, die Fruktose genau. haben wir noch. jetzt als sprechen Thema. wir mal noch über die Fruktose. Also Fruchtzucker hatte ja eigentlich immer ein sehr gutes Image früher. Der ist ja nicht nur in Obst, sondern auch zum Beispiel in Agavendicksaft ganz viel enthalten oder auch in Softdrinks. Und früher hat man gesagt, Obst kann man eigentlich ohne Bedenken in ganz großen Mengen essen. Das ist inzwischen nicht mehr so, oder?
2: Also Fructose ist tatsächlich was ganz anderes als die Glukose. Das wird im Haushaltszucker durch den gleichen Transporter im Darm aufgenommen. Aber wenn die Fructose alleine kommt, dann hat sie einen eigenen Transporter, der heißt GLUT5. Und das Zweite ist, der Stoffwechsel ist ganz anders. Die Konzentration von Fructose im Blut ist unterschiedlich in verschiedenen Arbeiten, wenn man nachliest. Sie ist nicht so leicht zu messen. Aber die ist etwa ein Hundertstel nur von dem von Glucose. Ist also eigentlich ganz niedrig. Und die Fructose wird eigentlich im Dünndarm schon verdaut von einem Enzym, das heißt Ketohexokinase. Und das schleust es eigentlich in den Stoffwechsel ein. Das kann daraus verschiedene Stoffwechselwege machen. Aber einer davon führt zu Harnsäure. Harnsäure ist das, was Gicht macht. Und Harnsäure ist sehr ungünstig im Stoffwechsel. Deshalb sind größere Mengen von Fructose verknüpft, eben mit zum Beispiel Gicht. Ja. Und das sieht man auch in großen Studien, selbst in so Nurses Health Studies, also so, wo man Hunderttausende von Krankenschwestern oder so drin hat, äh, und wird von daher nicht empfohlen. Jetzt, Früchte haben nicht etwa nur Fruchtzucker, Früchte haben ganz viele verschiedene Zuckersorten, auch Haushaltszucker, ne, Traubenzucker, das ist Glukose. Deshalb Fructose ist in verschiedenen Nahrungsmitteln drin. Agavendicksaft dicksaft oder solche Sachen, die haben tatsächlich hauptsächlich Fructose drin. Und Fructose ist in kleineren Mengen nicht schädlich. Also kleinere Mengen sind irgend sowas wie unter 30 Gramm. Aber wir kaufen in Deutschland ungefähr 90 Gramm Haushaltszucker am Tag oder konsumieren das angeblich. Da ist ja die Hälfte Fructose, da sind wir schon bei 45 Gramm. Dann das Zweite ist, in der Leber gibt es Stoffwechselwege, die führen dazu, dass man die Fettleber damit fördert. Und das tun Kohlenhydrate an sich auch. Der, die Leber macht aus Zucker erstmal Fett. Das kann sie ganz schnell speichern, auch ganz schnell wieder abgeben. Das benutzt sie dann, um Zucker zu produzieren. Aber da spielt Fructose eine wesentliche Rolle.
1: Darf ich dann nochmal kurz nachfragen? Du hast jetzt, glaube ich, gesagt, 30 Gramm Fructose wäre jetzt ja kein Problem. Kannst du das so ungefähr einordnen, was das jetzt in Obstmengen wäre, dass man sich das so ganz grob vorstellen kann?
2: Es ist ganz richtig, was du gesagt hast. Also so Riesenmengen Obst werden eigentlich nicht mehr empfohlen. Und Obst hat sehr unterschiedlich viel Zucker, auch je nach Obstsorte. Das ist so ein Querschnitt aus Studien, wo man sieht, so wenn man mehr als 30 Gramm Fruktose am Tag isst, da kommen negative Effekte raus. Ein Stück Kuchen hat es locker drin. Mittlerweile wird ja auch überall betont, Ketchup und all so Sachen. In ganz vielen Sachen ist Zucker drin, weil das eben auch dazu führt, dass wir die Nahrungsmittel kaufen und mögen. Ja, das sind eben diese Dopamin-Wege, sodass die Hersteller gerne diesen sehr billigen Zucker benutzen, wo man gar nicht erwartet, dass er drin ist, in der Soße von vom Hühnerfrikassee und Salatsoßen. Deshalb also kommt Zucker an vielen Stellen vor und dadurch kommen wir auch auf diese hohe Zuckeraufnahme, also ein kompletter Zuckerverzicht in unserer Kultur ist außerordentlich schwierig. Dann kann man keinen Ketchup mehr nehmen und ganz viele Nahrungsmittel, die man einfach normal isst. Deshalb halte ich das für ein bisschen übertrieben. Aber eine Umstellung auf eine gesunde Ernährung hat wirklich große Vorteile. Vor allen Dingen, man entscheidet so im mittleren Lebensalter zwischen 30 und 50 durch das, was man da programmiert in seinem Stoffwechsel. Wie gesund man sein wird mit 60, 70, 80. Eine Frau hat im Moment eine Lebenserwartung von 84 Jahren. Bis ihr zweiter ankommt, ist es wahrscheinlich bei 95. Das heißt, so jenseits der 60 hat man ein langes Leben vor sich. Und wie gut es einem da geht, das entscheidet man eben, solange man jünger ist. Deshalb ist, glaube ich, da eine Umstellung insgesamt wichtig und da ist Zucker wirklich nur eine Komponente.
0: Und wenn wir nochmal bei Ersatzstoffen bleiben, es gibt ja Ersatzstoffe jetzt, die zum Beispiel auch versprechen, weniger bis keine Kalorien zu haben und deshalb eben deutlich gesünder zu sein. Stevia ist äh, so ein Beispiel, dann gibt es auch Xylit-Erythrit, äh, das ist ein Kokosblütenzucker. Bringen solche Ersatzstoffe in bestimmten Fällen war es, also würdest du Zuckerersatz empfehlen oder nicht?
2: Das ist kein einfaches Thema tatsächlich. Und das waren jetzt zwei Stoffklassen, die da auf der Liste waren. Also Stevia ist ein Süßstoff. Bei uns sind neun Süßstoffe, glaube ich, zugelassen. Die Süßstoffe aktivieren diese Süßrezeptoren. Und interessanterweise ist es so, dass dieses Suchtverhalten, was man also bei Mäusen oder sowas sehr schön untersuchen kann, nur auftritt, wenn der Süße kombiniert ist mit Energie. Also auf Süßstoff werden die nicht abhängig. Ob das bei Menschen auch so ist, ist nicht so klar. Also tatsächlich sind die Süßstoffe nichts, was wir empfehlen, weil es letztlich diese Zuckerabhängigkeit eher fördern könnte. Aber Süßstoffe, die diese direkte Wirkung auf die Süßrezeptoren haben, haben im Moment, muss man ehrlicherweise sagen, keine bekannten negativen Eigenschaften. Da wird immer so Krebserzeugung und sowas zitiert, das sind Studien, die sind total abwegig. Das andere sind Zuckeralkohole, also Erythrit und sowas. Die haben zum Teil wenig Kalorien und Erythritus hat gar keine Kalorien. Und da sind kürzlich Arbeiten erschienen, die schon zeigen, dass das negative Wirkungen hat. Es sind Arbeiten, wo man geguckt hat, wie viel solche Zuckerersatzstoffe essen die Leute und wie viel koronale Herzkrankheit, also Herzinfarkt und sowas haben sie. Und da gibt es in mehreren Studien deutliche Hinweise. Also so, dass man im Moment von diesen Zuckeralkoholen wegkommt und wir empfehlen nicht, das zu benutzen. Oder wenn dann, also ein Bonbon ist da nichts Problem, aber das also statt Zucker zu nehmen im Kuchen, das ist ja so wie das verwendet wird, das ist weiß, das kann man nehmen wie Zucker, das würden wir nicht empfehlen.
1: Der Zuckerstoffwechsel ist komplex und noch lange nicht komplett erforscht. Wissenschaftler haben da immer noch viele Fragezeichen. Vor kurzem gab es aber einen Durchbruch in der Erforschung unseres Stoffwechsels. Zeitreise, der Blick in die Glaskugel. Ja, seit
0: etwa einem halben Jahr ist die heiß diskutierte Abnehmspritze jetzt auf dem Markt. Das ist ein Medikament für Adipositas-Patienten und gilt als Hoffnungsträger, weil man sehr schnell viel Gewicht verlieren kann. Das Sättigungsgefühl wird gefördert, aber es bringt auch Nebenwirkungen mit sich, ist relativ teuer und wird eben nur dann eingesetzt, wenn alle
1: anderen Abnehmmethoden nicht zum Erfolg geführt haben. Ja, trotzdem Trotzdem sprechen manche Ärzte von einem Wundermittel. Und jetzt blicken wir mal 10 bis 15 Jahre in die Zukunft und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das Medikament immer weiterentwickelt und optimiert wurde. Wir stellen uns vor, dass die Abnehmspritze für jeden erschwinglich ist, keine Nebenwirkungen
0: mehr hat und man es eben einsetzen kann, wenn man einfach ein bisschen abnehmen möchte.
1: Also keiner muss sich mehr um gesunde oder um zuckerreduzierte Ernährung kümmern, weil wenn man ein paar Kilos zugelegt hat, dann spritzt man sie einfach wieder weg. Andreas, was sagst du denn zu unserem sehr gewagten und vielleicht auch moralisch ein bisschen fragwürdigen Gedankenexperiment? Also
2: ihr seid da ja ganz realistisch. Da ist eine Mordsentwicklung. Die ist allerdings nicht erst seit einem halben Jahr, sondern tatsächlich benutzen wir diese Darmhormone in der Diabetes-Therapie seit über zehn Jahren. Und das, was dieses GLP1-Agonist, was da jetzt in den Vordergrund getreten ist, ist im Moment der Endpunkt von der Entwicklung, die aber ganz rasant weitergeht im Augenblick. Wir spielen übrigens Deutsche auch eine ganz wesentliche Rolle. Professor Kreuzfeld in Göttingen war einer und Matthias Schöp, der jetzt das Helmholtz-Zentrum in München leitet, ist da auch eine Figur. Und äh, der Herr Di ist der Chemiker, der da wirklich genial ist. Die haben mittlerweile schon die nächste Pipeline entwickelt und die ist jetzt auch schon gerade auf dem Markt angekommen. Munjaro heißt es, was da jetzt gerade verfügbar wird. Die benutzen noch das Chip und die nächste Runde, Retatrutida heißt es, die hat noch das Glucagon als drittes Hormon drin. Da kommt man sogar noch weiter. Die Spritze, so wie das Ozempic, da gibt es auch mittlerweile schon ein, eine Tablette. Und die hat auch Effekte in dieser Größenordnung. Die Sachen werden demnächst auf dem Markt ankommen, äh, so dass wir in Zukunft doch da wahrscheinlich eine ganze Pipeline haben. Das ist eine Mordsentwicklung im Moment unterwegs, weil man eben diese Darmhormone mit ihren Wirkungen identifiziert hat, die abnehmen, erlauben, ohne negative Effekte. Und man muss sagen, bei dem Ozempic ist es ja tatsächlich so, dass da große Studien schon mit tausend Leuten da sind, die eben belegen, dass das günstig ist fürs Herz. Man hat weniger Herzinfarkte damit, ist auch günstig für die Nieren. Man hat also auch weniger Nierenprobleme damit, so dass also die Frage ist, wie gesund ist das eigentlich für Hinz und Kunz? Ja. Das ist schon eine Entwicklung, die ist sehr interessant. Nicht jeder verträgt es, bei manchen Leuten macht es anhaltende Übelkeit, aber die Nebenwirkungen sind im Wesentlichen im Magen-Darm-Trakt man muss am Anfang die Dosis ganz langsam steigern, weil das die Magenentleerung hemmt. Magenentleerung, Hemmung heißt, dass man drei Tage später das erbricht, was man drei Tage vorher gegessen hat. Deshalb muss man wirklich ganz langsam über Monate die Dosis steigern. Aber wenn man das tut, dann also klappt es bei ganz vielen Menschen. Und mit dem Ozemping nehmen so etwa 60, 70 Prozent relativ viel ab, nicht alle. Und mit dem Munjaro ist nochmal deutlich mehr. Und dieses Retatrotide, da ist es nochmal mehr. Aber die werden kommen. Also so, dass das Szenario für die Zukunft schon sein wird, dass wir solche Verbindungen haben. Jetzt ist es so, diese Peptide muss man rekombinant herstellen und das ist schon recht kunstvoll. Das ist also relativ teuer auch. Wenn eine Tablette kommt und die wird aus dem Patent rauslaufen, das dauert dann aber 20 Jahre, das könnte dann das Medikament sein für 3,50 Euro ähm, pro Woche oder Monat, ja, was sich dann hin zum Kunst leisten können. Aber das Interessante daran ist, wir haben das erste Mal Medikamente, die nicht irgendwelche negativen Nebenwirkungen machen, so dass wir da schon auf eine Zukunft zulaufen, wo das Gewicht besser kontrollierbar wird. Das hat nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Die hat unabhängig davon positive Effekte, weil da eben viele Komponenten drin sind, die den Stoffwechsel steuern, die gesund sind und die dann Demenzen, also was verhindern. Aber wenn wir das Gewicht besser im Griff haben, dann wird es für die Länder, die mit Übergewicht kämpfen, und das ist weltweit ein großer Teil mittlerweile, schon eine sehr interessante Option sein.
0: Wie sind das eigentlich mit der Langfristigkeit? Gibt es schon Erfahrungen, wenn man das Medikament wieder absetzt? Mit dem Jojo-Effekt nehmen die Leute wieder zu oder halten sie dann ihr Gewicht?
2: Also wenn man, das sind Studien, die auch gemacht wurden mit über 1000 Leuten, ne? die gehen also, sagen wir mal, 10 Kilo wunderschön runter. Und wenn man das absetzt, gehen sie 10 Kilo wieder hoch im Durchschnitt. Ne? Aber da ist auch ein Problem, was jetzt schon auftaucht. Wenn man das Intermittieren nimmt, in Amerika kostet das ja so 1000 Dollar. Also viele Leute haben es genommen für ein paar Monate und dann aufgehört. Und dann wieder genommen, weil sie wieder zugenommen haben. Dann verliert man Muskulatur. Wenn man 10 Kilo abnimmt, braucht man für 10 Kilo weniger Muskulatur. Aber wenn man dann nicht Sport macht und sich eiweißreich ernährt, dann verliert man zunehmend Muskulatur und verfettet sozusagen. Also im Grunde müssen die Ärzte auch hinterher sein, dass die Leute sich dann so verhalten, dass sie Muskulatur erhalten können. Und das heißt eine halbe Stunde körperliche Aktivität am Tag, möglichst auch Krafttraining. Und ich glaube, da werden wir noch viel hören, denn dann kommen auch so Risiken wie Osteoporose und sowas dazu. Also wie gesund die dann sind, wenn man das über die Bevölkerung streut, das ist eine Frage, die wir noch sehen müssen. Aber da ist ein großes Potenzial drin und man kann das eine mit dem anderen sehr gut verbinden.
0: Bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, es sind doch einige Fragen offen, aber ich denke, davon werden wir auf jeden Fall noch hören. Jetzt kommen wir langsam so zur praktischen Umsetzung einer zuckerreduzierten Ernährung. Wir haben ja so ein bisschen als Aufhänger die Fastenzeit, weil viele jetzt so den Gedanken haben, Süßes zu reduzieren. Und da würde mich interessieren, bringt das überhaupt was? Also kann ich positive Effekte für meinen Körper erzielen, wenn ich jetzt mal eben für diese sechs Wochen Zucker reduziere?
2: Also ich denke, der eine positive Effekt ist, dass eben Zucker kein sonderlich gesundes Nahrungsmittel ist. Und man das ja eher durch was anderes ersetzen würde. Das Zweite ist Zuckerreduktion zusammen mit der Absicht abzunehmen. Und Abnehmen ist enorm gesund für Leute, die Übergewicht haben, sodass man das durchaus empfehlen kann. Da muss man aber auch im Kopf haben, um ein Kilogramm abzunehmen, muss man 7000 Kalorien weglassen. Das ist eine Menge. Aber sonst widerspricht dem nichts. Und ich glaube, der psychologische Effekt ist wichtig. Man entschließt sich, etwas Gesünderes zu tun. Ja Und diese etwas ungesunden Kaloriendichten, Nahrungsmittel wegzulassen. Und das ist ein positiver Schritt. sagen wir Von dauerhafter Wirkung ist es nur dann, wenn man dauerhaft den Stoffwechsel umstellt.
1: Eine Person, die nicht abnehmen möchte, sollte die trotzdem versuchen, ihren Zuckerkonsum zu reduzieren?
2: Also man sollte zunächst mal gucken, wo man den isst. Die meisten Menschen snacken. Und snacken ist eine Hauptkomponente der ungesunden Ernährung. Man sollte zwei oder drei Mahlzeiten am Tag essen und zwischendurch nichts. Und das ist dann auch so ein Entschluss. Wenn man sagt, ich esse... Morgens mal ein Frühstück um sechs sieben acht Uhr und das nächste Mal so etwa fünf Stunden später und dann abends nochmal eine Kleinigkeit und dann ist Schluss. Das wäre gut. Also die Zwischenmahlzeiten weglassen, das ist ein guter Weg. Also wenn wir Studien machen, und wir machen jetzt ja im Moment auch wieder so Studien, dann ist es immer so, wenn die Leute sich entscheiden für eine Studie, schon bevor sie loslegen mit der Studie, werden die viel gesünder. Und der Hauptgrund ist, weil sie die Snacks weglassen. Ja, Dann haben sie sozusagen, ne, da, da kommt sowas auf sie zu ne, und dann fängt man schon an und denkt über sowas nach.
1: Um versteckten Zucker zu enttarnen, haben wir ein paar Tipps, worauf ihr beim Einkaufen achten könnt.
0: Und zum Schluss
1: unser Goody to go. Wichtigster Tipp,
0: schaut auf die Zutatenliste. Die Reihenfolge der Inhaltsstoffe verrät deren Menge im Lebensmittel. Die Inhaltsstoffe, die also ganz oben stehen, haben prozentual den höchsten Anteil am Lebensmittel. Je weiter hinten eine Zutat steht, umso geringer ist ihr Anteil. Vergleichen lohnt sich... Zum Beispiel Fruchtjoghurt kann zwischen 4 und 22 Gramm Zucker pro 100 Gramm
1: enthalten. Müsli zwischen 1 und 34 Gramm. Achtet auf alternative Bezeichnungen für Zucker, zum Beispiel Dextrose, Raffinose, Saccharose, Karamellsirup, Maltodextrin, Süßmolkenpulver oder Gerstenmalz.
0: Das Label zuckerfrei kann irreführend sein, denn Lebensmittel mit dem Label dürfen trotzdem bis zu 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm enthalten. In einem Liter zuckerfreier
1: Limonade können also bis zu 5 Gramm Zucker beigemischt sein. Eine Liste mit Lebensmitteln, die viel Zucker enthalten und Lebensmitteln, die zuckerarm sind, findet ihr in unserem Artikel zur zuckerfreien Ernährung. Den Link packen wir euch in unsere Show Notes. Andreas, hast du noch einen Ratschlag, wie man mit dieser Anfangsschwierigkeit umgeht?
0: Also mit dieser Lust auf Süßes letzten Endes. Du hast ja diese Geschmacksrezeptoren angedeutet. Wir haben über ja den Vergleich zu Drogen und Sucht gesprochen bei Süßen. Oft bekommt man in der Ernährungsmedizin ja immer diesen Austauschtipp. Gibt es denn etwas, ähm, ja, deutlich gesünderes anstatt zum Beispiel Schokolade und Co., dass man essen kann und das dann eben keinen oder oder sehr wenig Zucker enthält und das vielleicht aber auf das dieses System trotzdem wirkt?
2: Ja, also wenn man Schokolade zitiert. Schokolade ist an sich nicht so ungesund, hat aber eben Zucker drin, vor Dingen Milchschokolade. Bitterschokolade wäre da günstiger, ja, die weniger Zucker hat. Das wäre ein Weg. Sonst, wenn man Obst mag, bei Obst ist so Beeren, die ja eigentlich gut schmecken und zunehmend verfügbar werden auch bei uns zu vernünftigen Preisen, haben etwa so 10 Gramm pro 100 Gramm Zucker. Äpfel sind so 15, 20 Gramm und dann so Bananen und Südfrüchte sind so bei in der Nähe von 25, 30 Gramm. Also da könnte man auch das Obst so auswählen, dass man einfach weniger Zucker drin hat, die dann zudem auch ganz gesunde Inhaltsstoffe haben. Dann das Dritte wäre, also zum Beispiel Plätzchen. Ja? Meistens haben die eine geballte Ladung gesättigte Fette drin, weil das ist billig und macht ein nettes Mundgefühl. Ja? Man kann mal gucken, wie viel gesättigte Fette und wie viel Zucker ist da eigentlich drin. Und da gibt es durchaus Orten, die haben dann äh, Nüsse drin, Erdnüsse, Mandeln äh, und haben deutlich weniger Zucker und Fett drin. Für Ungesundes gibt es Abstufungen. Ja, und man könnte da also eine etwas klügere Auswahl treffen, wenn man eben nicht von vornherein sagt, ich will ganz verzichten. Aber ich glaube, ganz verzichten klappt nicht. Es ist ja diese etwas bösartige, suchtähnliche Verhaltensweise. Ja. Und von daher, wenn man eine Auswahl trifft, mit der man glücklich ist, Essen macht ja auch Spaß, dann kann man sich sozusagen schlau ernähren, und dabei durchaus ein paar Süßigkeiten drin haben.
0: Andreas, den versteckten Zucker, den haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, eben in Fertigprodukten und das Überraschende ist ja, dass der oft in herzhaften Gerichten drin ist, wo man das gar nicht erwartet. Gewürzgurken, auch in Brot ist Zucker zugesetzt, in Wurst, Soßen, Ketchup haben wir vorher angesprochen. Hast du irgendwie noch einen Tipp, was Fertigprodukte anbelangt? Gibt es vielleicht ein paar Fertigprodukte, wo du sagst, auf die besonders das achten.
2: Ja, die eine Hauptquelle sind übrigens Joghurt, ne? Die Fruchtjoghurt hat eine ganz ordentliche Ladung Zucker drin, hat dann fast doppelt so viel Kalorien wie dasjenige ohne Zucker, ja. Und wenn man das selber mischt mit, mit ein bisschen Obst und Nüssen, dann wäre das schon deutlich günstiger. Also sonst ist schon der einfachste Weg. Man guckt mal auf das Label drauf. Zucker hat ungefähr 40 verschiedene Namen, ne? Da stehen dann die, die witzigsten Sachen drauf. Kann man aber im Internet nachgucken. Wenn man ein Fertiggericht kauft, dann macht es schon Sinn, da zu gucken, wie viel Zucker ist denn drin. Denn die Leute müssen es ja
0: draufschreiben. Eine abschließende Frage habe ich noch, und zwar über die Geschwindigkeit des Zuckerreduzierens. Auch vor diesem Hintergrund dieser Verknüpfung mit dem Gehirn und so weiter dieser Mechanismen, die es uns ja so schwer machen, wie würdest du denn empfehlen, daran zu gehen? Also in der Fastenzeit, wenn man es macht, dann geht man ja oft tatsächlich von gefühlt 100 auf null und sagt: So, morgen beginnt die Fastenzeit und jetzt lasse ich alle Süßigkeiten und die Fruchtjoghurts und so weiter weg. Aber wie ist es denn ernährungsmedizinisch? Also macht es Sinn, langsam Schritt für Schritt Zucker zu reduzieren oder? Kann man das durchaus so machen, dass man sehr schnell Dinge weglässt?
2: Aus meiner jetzt nicht-psychologen-Erfahrung mit Patienten ist es so, dass man besser klare Entschlüsse fasst. Und so eins nach dem anderen, das kann man machen zusammen mit dem Ernährungsberater. Manche Ernährungsberater haben so diese Strategie, dass sie aufschreiben lassen, was man isst und dann nehmen sie eine Komponente nach der anderen sozusagen in wöchentlichem oder monatlichen Abstand sich vor und diskutieren, wollen wir das mal weglassen und ersetzen durch was anderes. Das ist also durchaus ein Weg, den man gehen kann. Das alleine zu machen ist schon sehr schwer. Da muss man sehr diszipliniert sein und weiß dann auch nicht, was ist jetzt eigentlich das Richtige oder nicht. Also da ist schon ganz sinnvoll, wenn man versucht, es im Zusammenhang mit einer, mit jemand Kompetentem zu machen, der einem da hilft.
1: Ja, vielen Dank noch für den abschließenden Tipp. Wir sind jetzt ich auch schon am Ende von der Folge angekommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, was ich ganz konkret umsetze. Mal ganz kleine Schritte gehe, dass ich jetzt zumindest mal versucht, den Zucker im Kaffee wegzulassen und vielleicht einfach mal ein bisschen mehr auf die Zutatenliste zu schauen. Ich meine, irgendwann hat man dann ja vielleicht auch seine Produkte gefunden, wo man sagt, da weiß ich einfach, ähm, das ist gut und das kann ich mir regelmäßig kaufen. Andrea, gibt es irgendwas, was du dir vornimmst? Also tatsächlich ist es so,
0: dass ich jetzt auch mit den Keksen so ein bisschen auf die Idee gekommen bin, dass ich da mal drauf schaue und ich fand Erdbeeren einen herrlichen Tipp. Hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die im Verhältnis wenig Kalorien haben. Wenn die Erdbeersaison wieder losgeht, werde ich verstärkt auf Erdbeeren setzen. Das ist eine gute Idee.
1: Ja, Andreas, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Es war sehr spannend. Ja, vielen Dank. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema Selbstfürsorge. Und die Folge könnt ihr ausnahmsweise schon nächste Woche hören, nämlich als Special-Folge zum Valentinstag.
0: Ja, und falls ihr ein Thema habt, das wir mal in unserem Podcast näher beleuchten sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo dalasst. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten, versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps. Holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört doch mal rein. Damit verabschieden wir uns für heute. Bleibt gesund.